3: Bonjour à toutes et bonjour à tous Vous êtes bien sur le flux de podcasts de passion médiéviste. Si vous êtes déjà abonné, vous avez l'habitude d'entendre environ tous les mois une interview d'un jeune chercheur en histoire médiévale qui vous parle de ses recherches. Parfois, c'est des rencontres avec des personnes qui font vivre le Moyen-Âge autrement et de temps en temps, vous avez des hors séries Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Ah tiens, alors je l'ai quasiment jamais fait dans ce podcast j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Fanny et je produis ce podcast depuis maintenant deux ans. Il y a un an, pour le premier anniversaire du podcast, je vous ai proposé un live avec sept des anciens invités qui avaient fait des chroniques sur le Moyen-Âge, des quiz, des débats, on avait bien rigolé et vous pouvez toujours bien sûr le réécouter. Et pour fêter les deux ans, je cherchais une idée pour proposer un format différent. Et il y a quelques mois, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle, un très bon podcast de cinéma qui classe les films de façon totalement subjective. Il faisait fait un épisode, un hors-série qui classait les présidents de la 5ème République. Et alors là, dans ma tête, ça fait ting. Mais oui, bien sûr, voilà ce que je vais faire pour le deuxième anniversaire de Passion Mediviste, faire un classement des rois de France. Bienvenue donc dans Super Joute Royale
2: Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit
1: peu royal Tu serais pas de sang royal Jette, non, chef. Milan nous sépare. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir.
3: Alors je ne vais pas faire ça seul. Oh non, j'ai réuni autour de moi d'anciens invités du podcast, des voix que vous avez déjà pu entendre, qui ont accepté de participer à ce projet, disons-le, un petit peu fou. D'abord, j'ai autour de moi un duo de hauts médiévistes, quasiment des lobbyistes du début du Moyen-Âge, hein, clairement, pour qui, après le Xe siècle, c'est du journalisme, et qui avaient déjà parlé, lors du dernier live, du chroniqueur Flo Doher. Je vais bien sûr parler de Justine et de Ilan. Bonjour Salut Bonjour Donc Justine, on t'avait entendu dans l'épisode 1, donc sur Gerberge, et Ilan dans l'épisode 13, sur les réseaux politiques carolingiens, tout un programme. Et puis, pour avoir un point de vue un petit peu différent, il me fallait bien sûr un bas médiéviste, hein, qui a plus de sources et qui, lui, a pu toucher de vrais manuscrits. C'est donc Guillaume. Bienvenue, Guillaume.
0: Bienvenue, bonjour.
3: Dans l'épisode 7 du podcast, tu nous avais parlé des tournois de chevalerie. Et entre-temps, tu as fini ta thèse. Félicitations. Merci beaucoup. Alors moi, je tiens à le dire, j'étudiais plutôt le XIIIe siècle dans mes études. Donc, je serai un peu aussi la bas médiéviste pour compléter cette table. Je vous explique quel va être le dispositif de ce nouveau format. Dans chaque épisode, nous allons faire un classement des rois de France, en traitant un siècle par épisode. Et au sein de chaque épisode, nous allons donc les classer du plus utile au moins utile, du meilleur roi au plus boulé d'entre eux, en toute subjectivité et avec plein de mauvaise foi, hein, disons-le clairement. Pour les départager, on fera un système de points à la poudlard, style 10 points pour griffon d'or, en fonction de leurs actions. Et nous commencerons avec le VIe siècle et le premier des rois Clovis. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode de ce format. Parce que avant de se lancer dans cette folle entreprise, je vous propose un premier épisode définition. Cet épisode sera un petit peu technique, mais il va être nécessaire pour que la suite soit compréhensible par tout le monde. Donc si cette discussion autour du concept de royauté ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez passer directement au premier épisode qui est aussi déjà en ligne maintenant.
0: Ah vous êtes là, bon.
3: Mais pour les autres, restez encore. Parce que pendant mille ans, le concept de royauté et le statut de roi lui-même a quand même pas mal évolué au Moyen-Âge. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je vais commencer... Avec une première question, comment on définit un roi, un roi, vraiment, tout simplement
2: non, bah, Un roi, si jamais on en croit par exemple la définition de, de Jean-Favier, c'est celui qui, avec le consentement des hommes libres du peuple franc, l'emporte sur les autres. Donc le roi, c'est au moins à l'époque qu'on va commencer à étudier donc, le VIe siècle, avec les Mérovingiens. C'est avant tout celui qui dirige et qui dirige avec l'élection des autres francs.
3: Donc, tu me dis qu'en fait, un roi, c'est un président
2: Non, pas vraiment, parce que <rire> <rire> avec le concept de royauté, eh bien, euh, bah déjà, le principe euh, dynastique qui se fait à travers le sang hérité, mais aussi à travers l'assassinat et la guerre. En fait, c'est des moyens de départager le meilleur candidat. Si jamais on a euh, plusieurs frères et sœurs, savoir comment choisir le roi, ça va passer aussi par savoir qui survit.
1: Et puis l'élection, c'est pas l'élection euh, on va tous aux urnes, tout le monde vote. Ce qu'on appelle l'élection au, au Moyen-Âge, c'est le consensus des principaux aristocrates du royaume. Donc c'est pas tellement ce que nous, on appellerait une élection, mais euh, en latin, c'est d'électio. C'est voilà, ça qu'on qu appelle l'élection, donc pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait la démocratie.
0: En fait, c'est aussi un principe qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans, dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique, notamment pour l'élection de l'Empereur, qui passera par le consentement de sept grands euh, nobles représentants. Mais euh, en fait, il faut aussi préciser que le roi n'est pas un peu comme on l'entend nous à l'heure actuelle, c'est-à-dire un, un souverain, le chef de tout le monde, c'est plutôt un suzerain, c'est-à-dire le premier des barons, celui qui a été reconnu comme le leader, entre guillemets, mais euh, pas, en tout cas, ce n'est pas lui qui dirige effectivement tout le, tout le royaume.
1: Et puis un point un peu folklorique, parce que c'est un, un peu drôle quand même, euh, pour définir un roi à l'époque mérovingienne, le roi est reconnaissable à ses cheveux. En fait, les mérovingiens portent des longs cheveux, on les appelle même les rois chevelus ah. parfois dans l'historiographie. Mais comment, pourquoi Alors, bah, on ne sait pas trop en fait. Les historiens et les historiennes s'écharpent euh, un peu sur cette question. Est-ce que c'est un héritage du paganisme germanique On ne sait pas trop. Mais du coup, c'est tellement important que euh, pour sceller les actes, c'est-à-dire pour mettre de morceaux de cire qui authentifie euh, les décisions royales, euh, on trouve parfois des cheveux du roi dans les, les seaux euh, royaux. Et alors, euh, pour exclure un fils du pouvoir, puisqu'en théorie, tous les fils euh, ont droit au pouvoir, on leur coupe les cheveux et on les met au, au monastère. Parce que quand même, il faut, il faut les emprisonner quelque part. Alors vous allez me dire, oui, euh, les cheveux, ça repousse. Oui, sauf si on scalpe un peu de peau euh, crânienne en même temps pour éviter que ses cheveux repoussent. Bienvenue au Moyen-Âge, ah on oui, scalpe est... les gens. C'est toujours très gore. <rire>
2: non mais on n'est pas coiffeur en même temps, hein. ça peut arriver, on rippe. Euh... Et puis il y a un couteau qui est mal,
0: mal
1: aiguisé, ça a du mal à couper, voilà c'est normal, normal. Alors c'est vraiment ce qui se passe pour le coup, c'est souvent des couteaux mal aiguisés qui ripent un peu, non mais c'est vrai. <rire> mais dans le concept de roi, il y a aussi le concept de sacre qui est important, ça Justine Tout à fait, alors pas à l'époque mérovingienne, puisque les rois mérovingiens ne sont pas sacrés, en fait le sacre c'est quelque chose qui apparaît en 754, quand Pépin de Bref euh, usurpe le pouvoir, en fait, ce euh, pour se légitimer, il va chercher l'appui de l'Église. Alors, on ne sait pas, il y a différentes théories sur euh, d'où vient ce rituel, soit par l'Espagne, parce que les rois euh, d'Espagne, les rois Visigoths, étaient sacrés, soit, plus probablement, euh, c'est une référence aux rois sacrés de l'Ancien Testament. Donc, ça donne une euh, connotation biblique. Et donc, les rois, à partir de Pépin, sont sacrés. Il fait aussi sacrer euh, son épouse, Berthe, et ses enfants, Carloman. Attends, Berthe, c'est Berthe au grand-pied Oui, c'est ça là oh euh, que le surnom vient bien après, mais c'est Berthe au et Il fait sacrer aussi ses deux fils, euh, Charles, le futur Charlemagne, et Carloman, pour donner l'idée que euh, sa dynastie est sacrée. Et le sacre va continuer euh, à arriver après et euh, va définir des rois euh, tout au long du Haut Moyen-Âge et après, mais il va prendre d'autres euh, connotations plus tard.
2: Juste euh, donc deux choses, déjà euh, Pépin n'usurpe pas, hein, il recycle le pouvoir, voilà, il hein, prend le pouvoir, non, non, il, il recycle, c'est parce que c'est quelqu'un de très écolo, il a vu qu'il y avait un pouvoir qui traînait, il l'a récupéré, <rire> voilà, bon, donc ça c'est une première chose, deuxième chose, il euh, faut, euh, faut, faut aussi voir que de toute façon euh, ce caractère euh, proche de Dieu, du roi, c'est quelque chose qui est assez ancien, euh, qui va remonter, euh, bah, de toute façon comme on l'a dit dans la définition, hein, les, les rois c'est des gens qui, qui, qui sont issus euh, de, des institutions romaines et déjà les romains vont euh, récupérer euh, cette idée divine euh, du pouvoir les francs euh, vont récupérer la définition romaine donc ils vont aussi se rattacher à quelque chose de divin Clovis euh, il rattache en, 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 en tout cas l'historiographie qui va rattacher le pouvoir de Clovis à son élection divine et c'est quelque chose euh, qui va jouer tout comme euh, le fait de résister à trois tentatives d'assassinat et six guerres c'est quelque chose, c'est une élection, on ne va pas dire, dire dali mais voilà, c'est une élection divine qui, qui fait que lui, il est roi et pas quelqu'un d'autre.
0: Oui, et puis on va, au fil du temps, au fil des siècles, on va renforcer ce sacre par des, euh, des objets, par des éléments, par des, des rites qui vont, voilà, qui vont montrer que le roi est effectivement... Pas un descendant, mais un représentant de Dieu, en tout cas qui est choisi, qui fait partie d'une dynastie qui est élue de Dieu. On va utiliser notamment le Saint-Crème, donc une, une huile sainte qui serait potentiellement euh, héritée de celle qu'avait utilisé Saint-Rémy pour oindre euh, Clovis lors de son baptême, par exemple. Donc euh, voilà quelque chose de sacré. On va euh, faire des messes, on va mettre en place tout un système de rites, euh, de l'encens, rite, de processions, de, procession, de, de défilés d'une église à l'autre, etc., pour bien montrer que le roi est reconnu
1: par Dieu.
3: Revenons un peu au sujet. Pourquoi en France, on a eu des rois plutôt que des empereurs, comme on disait dans le Saint-Empire germanique, ou des princes Vas-y
1: Justine. Alors le terme de prince, déjà, ne euh, veut pas forcément dire la même chose. Au Moyen-Âge, c'est le princeps, c'est le premier. Donc il y en a effectivement qui sont aussi des princeps en même temps. Ce n'est pas forcément un titre comme on l'entend à l'époque des Bourbons où c'est euh, les princes de France. Et aussi parce qu'en en fait, tout simplement, euh, à la fin de l'Empire romain, il y a déjà des petites entités euh, régionales avec chacun un chef qui, comme on le disait tout à l'heure, est euh, celui qui a réussi à faire consensus au milieu des grands. Et le roi, en fait, c'est ce personnage-là. C'est donc ce, celui qui a euh, le titre de Rex. Il prend le titre de Rex, roi, euh, qui est un mot latin euh, qui vient de reguerre, Donc, c'est celui qui dirige littéralement.
2: Ce qui est important, c'est qu'à l'époque, euh, donc vraiment... Euh au VIe siècle et avant, les, les rex, c'est des personnes qui sont au service de l'Empire. C'est des personnes qui dirigent aux marges ou des provinces impériales. Et donc, c'est un titre qui est déjà utilisé. Au moment où ce qu'on va considérer comme la chute de, de Rome en 1476, euh, donc l'Empire romain d'Occident va chuter, ils ne vont pas inventer un titre, ils vont juste garder ce titre de rex, sachant que c'est un, tit un titre qui existe depuis très longtemps, puisque euh, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'origine de Rome, mais, elle est, mais bon, Rome s'est formée en république en chassant les rois et il a fallu un très gros temps pour que le terme de roi soit réaccepté mais en tout cas c'est voilà, un titre qui existe déjà et ce qu'ils ont fait les, les, les francs, les mérovingiens et après tous les, tous les rois à la suite c'est juste de garder le titre parce qu'il bah, était déjà là donc euh, on va pas réinventer quelque chose
1: et puis euh, tu dis euh, oui, pourquoi est-ce qu'on a un royaume et des rois plutôt qu'un empereur Il faut quand même préciser qu'au 9e siècle, on a encore un empire, mais c'est un empire qui dépasse totalement les chefs de la France, c'est un empire qui va en gros de la Bretagne jusqu'à euh, l'Autriche, quasiment jusqu'à la Pologne pour, euh, au nord, et qui va de, du Danemark à l'Italie. C'est l'empire carolingien, qui est dirigé parfois par un seul souverain, donc euh, Charlemagne ou son fils Louis le Pieux, et après par euh, leurs fils qui se partagent le royaume et dont le sport préféré, c'est d'essayer de piquer le royaume d'à côté et le de titre d'empereur qui va
3: avec. Bon, les carolingiens, ce sera dans plusieurs épisodes, là encore. Mais euh, oui, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on ne va pas trop traiter de comment le royaume de France a évolué, parce qu'en fait, ça, vraiment, on passerait la moitié des épisodes à parler de ça. Donc, on va vraiment se concentrer que sur les hommes, parce que sinon, c'est sûr que... Alors, déjà, on va voir que les mérovingiens, en fait, c'est des Belges. Spoiler. Tu as déjà commencé un peu à le dire, Ilan, mais à partir de quand on a commencé à parler de rois dans la zone géographique qui correspond à la France
2: Déjà sur la question géographique, dans un premier temps, on parle de Gaule. Donc Gaule comme un ensemble de provinces romaines qui va s'étendre à peu près de l'Aquitaine jusqu'à Tournai en Belgique, etc. On va monter assez haut. Et les Francs, eux, habitent déjà la Gaule. Ils habitent d'abord les alentours. Et avec Clovis, on va vraiment arriver en Gaule à la faveur du fait que l'Empire va chuter. Donc c'est beaucoup plus pratique lorsqu'on n'a pas des légions romaines qui nous empêchent d'entrer. Et le roi, à ce moment-là, c'est le roi des Francs. On ne va pas définir ce que c'est franc exactement, hein. il y a tout un livre sur, sur la question qui est... C'est
3: un peuple, si on dit rapidement
2: Oui, c'est ça, c'est un peuple, mais après, la, la, la définition va s'étendre, se restreindre au fur et à mesure des, bah, de l'importance politique. Est-ce que ça va être juste une élite Est-ce que ça va être euh, un ethnonyme Est-ce que ça va être euh, un quoi tout le monde Un ethnonyme, c'est euh, le, le, le nom qu'on va donner à une ethnie. D'accord. Donc, euh, est-ce que c'est uniquement euh, les mecs à cheveux longs qui arrivent avec leur lance euh, au milieu de, des provinces romaines ou est-ce que c'est l'ensemble des gens qui sont sous la domination du roi Tout ça, c'est des choses qui vont beaucoup évoluer au fil des siècles.
3: Alors comment on est passé du roi des Francs au roi de la France
0: C'est quelque chose qui est très progressif en fait. C'est à mettre en lien avec la, la constitution, enfin avec le, le, la, la mise en place du concept en fait de France. Donc en fait, jusque quasiment jusque Louis VII. Donc, euh, à partir euh, du XIIe siècle, en fait, le, euh, le roi est euh, Rex Francorum, le roi des Français, enfin des Francs, pardon, le roi des Francs. Et euh, après, surtout à partir de Philippe Auguste, donc le fils de Louis VII, il devient Rex Francia, donc le roi de France. En fait, euh, je dis beaucoup en fait, hein, pardon, le, euh, le roi, Philippe Auguste, à un projet assez large pour la nation, c'est à dire que il veut mettre au pas beaucoup de euh, des grands seigneurs. Il commence notamment par Richard Cœur de Lyon, qui, le, qui, après la mort, en fait, il réussit à récupérer euh, la Normandie et l'Aquitaine en battant Jean Santerre. Et il arrive en fait à museler progressivement les grands seigneurs et leurs ambitions. C'est relatif parce que tout se passe aussi en sous-main. Mais en gros, on arrive à une reconnaissance du roi comme le chef de la nation, enfin, du pays, du royaume, plutôt que le, le chef des seigneurs.
3: Oui, on passe vraiment d'un de, chef des hommes à un chef de la terre, de, 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 des contrées, quoi.
0: C'est ça. En fait, c'est en, plein, en pleine période de renforcement du, de la féodalité, du féodalisme, des liens euh, asymétriques et hiérarchiques qui sont mis en place euh, par la noblesse et pour la noblesse, justement. Donc oui, effectivement, c'est tout toute la société qui évolue en même temps que le concept de roi de fr des francs vers roi de France.
3: C'est pour ça qu'en fait, dans le podcast, on va parler de roi de France de façon générale. Mais effectivement, c'est qu'à partir d'un certain moment, qu'on est passé de roi des francs à roi de France. Et j'avais aussi une petite
1: question. Le roi de la Francie, qu'est-ce que c'est que ça, la Francie C'est un terme qui apparaît pour simplifier, au 9e siècle. Au 9e siècle, d'ailleurs, il y a trois Francie, c'est euh, La Francie, c'est le royaume des Francs. Mmh. Et on parle de l'Empire carolingien, quand il est divisé en 843 entre les fils de Louis le Pieux qui euh, essayent de euh, piquer le royaume de leurs euh, leur frères. On a trois francis La Francie orientale, qui correspond, en gros, pour simplifier à ce qui deviendra l'Allemagne. La Francie occidentale, qui va de la Belgique jusqu'au jusqu sud de la France actuelle, et la Francie médiane, qui va du nord de l'Allemagne jusqu'à Rome. C'est ça, en fait, la Francie. La Francie, c'est le royaume des Francs Et après, les autres noms vont évoluer. La part du milieu, le nord de la part du milieu, va devenir ce qu'on appelle la Lotharingie, qui donnera la Lorraine. Et il n'y a que la partie occidentale qui va garder le nom de Franciae, Francia, pardon, qui va donner la France.
3: Mais en fait, vraiment, on verra qu'en fonction des. Euh, on va en parler parce que du coup, ils n'arrêtent pas de se taper dessus euh, lors des successions. Mais en enfin, lorsqu'un roi meurt et quand son royaume est divisé entre plusieurs rois, vraiment, à chaque fois, c'est redéfini. On verra avec euh, les, les, fils de Clothère, euh, les fils de Clovis, pardon, là c'est un, un bazar pas possible, cette période-là. Va... c'est ça.
1: Le, en fait, le, le principe étant que la royauté, jusqu'au jusqu Xe siècle, est quelque chose qui se transmet. De manière patrimoniale, c'est-à-dire c'est comme l'héritage de votre père. Euh, vous héritez euh, de ses meubles, mais aussi du royaume. Et comme tous les fils ont en théorie le droit d'hériter du royaume, c'est pour ça qu'on explique le fait qu'il y a plusieurs rois à la même époque qui sont en général frères et qui essayent en général de se taper dessus pour récupérer le royaume du frère. Oui, Ilan
2: Sachant que, résultat, on va avoir plein de rois des francs. Il faut bien comprendre qu'on va avoir plein de rois des francs et même dès le VIe siècle, ça va être le roi des francs de Soissons, le roi des francs de Reims, le roi des francs de Paris. Mais tout ça va former, en fait, un, une espèce d'ensemble homogène à partir de Clovis, où euh, tout le monde va se définir comme roi des Francs, et c'est ça qui va nous permettre de définir une, à peu près une zone géographique.
3: On parle depuis tout à l'heure des Mérovingiens, mais on, va le on le verra après dans les prochains épisodes, les nombreux, c'est qu'il y a eu ensuite d'autres dynasties, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois, et tout ça. Mais alors, comment... On est passé d'une dynastie à une autre, qu'est-ce qui s'est qu qu passé
2: bah Déjà, on va commencer par définir les trois grandes dynasties, donc les Mérovingiens, puis les Carolingiens, et les autres-là dont je prononcerai pas le nom ici.
3: Les Capétiens, tu peux le dire, Ilan
2: ah, mais Tu peux le dire, mais moi, je le ferai pas. <rire> Alors, il y a parfois des, des usurpations qui mènent à changer euh, de dynastie pour un temps, mais c'est ponctuel. Par exemple, Raoul de Bourgogne, euh, qui règne dans les années 920-930, il est bosonide. C'est une Il... autre dynastie. Ok. Voilà. Les Bosonides, dynasties. Ça Bosonides. Okay. En fait, c'est parce qu'on ne parle pas de maison, on ne va pas parler de famille à l'époque, on va plutôt parler de dynastie. Donc, on se, réfère, euh, on se réfère à un ancêtre euh, lointain, en général. Mais euh, c'est surtout des dynasties qui ne sont pas exclusives et qui évoluent. Les Mérovingiens, ça reste des Mérovingiens. À partir de Mérové, le grand-père de Clovis. Mais les Carolingiens sont d'abord des Pépinides. En tout cas, c'est un terme qu'on va réutiliser plus tard.
3: Pépinides, c'est trop pipinides. mignon Ouais,
2: c'est parce que ça vient de Pépin.
3: Ah. Et comme les
2: historiens, ils aiment bien avoir des classifications un peu claires, on va réutiliser le nom de Pépin, ça va les appeler Pépinides. Et puis après, quand Charlemagne... Bah, quand Charlemagne va devenir le plus, le plus grand roi de, de France... Euh, forcément on va pourquoi tu dis
1: Justine non non j'aime pas Charlemagne mais oh ben non mais non
2: et puis, et puis le plus grand roi de France c'est juste parce
0: que le pape l'appelle Carolus Magnus enfin c'est juste le pape c'est biaisé c'est biaisé c'est forcément c'est l'Église le plus grand roi ce sera Monseigneur Saint Louis ça plaît quand même <rire> Monseigneur Saint Louis qui a fait deux croisades lui Charlemagne il en a pas fait bon ça n'existait pas encore mais, non, quand mais... Même,
3: <rire> on se perd on se perd ça ce sera dans longtemps dans plusieurs siècles là déjà
1: comment on est passé des Mérovingiens au Capétien. Alors, il y a les Carolingiens au milieu, il faut pas les oublier. Ah oui, pardon, pardon, oui. En fait, euh, souvent, c'est des concours de circonstances qui aboutissent à un changement de dynastie. À la fin des Mérovingiens, euh, le premier roi carolingien, c'est Pépin de Bref, qui prend le pouvoir dans les années 750, c'est le papa de Charlemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa famille en fait, exerce déjà le pouvoir depuis plus de 50 ans. C'est déjà son père qui était au pouvoir. Il, son père, c'est Charles Martel, donc euh, le fameux qui était maire du palais des Mérovingiens. Donc le maire du palais, c'est une espèce de premier ministre, plus ou moins, c'est le principal homme du royaume dans le gouvernement après le roi. Charles Martel, pendant un temps, avait évincé le roi en disant que, que lui-même pouvait régner seul, mais il n'avait pas pris le titre de roi, parce qu'il y avait encore la fiction selon laquelle les seuls qui pouvaient être rois devaient être issus de la famille Mérovingienne. Et au bout d'un moment, Pépin se dit, oui, ça va bien cinq minutes, la fiction, les rois, là, ils sont quand même vachement décoratifs, il voulait devenir calife à la place du calife. Il a donc envoyé le dernier roi euh, mérovingiens, pardon, euh, au monastère, en le scalpant au passage, comme euh, toujours, euh, on enlève les cheveux des mérovingiens. Il a changé de mode, d'ailleurs, les carolingiens ont les cheveux plus courts. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a pris le pouvoir. C'est une montée en puissance, petit à petit. Et quand on est passé, ensuite, des euh, carolingiens aux capétiens, c'est la même chose. En fait, en 987, quand Hugues Capet prend le pouvoir, il y a toujours un carolingien qui est euh, Charles, qui est le fils de ma bien-aimée Gerberge. Et c'est aussi une question de politique, en fait. Charles est plutôt basé dans l'Empire ottonien et les grands aristocrates, toujours dans l'élection, veulent un roi plus proche d'eux. Et finalement, Hugues Capet, c'est le principal seigneur du royaume, il est de toute façon apparenté aux Carolingiens, parce que c'est un cousin de Charles, et puis euh, son grand-père a déjà été roi, c'est le plus puissant, donc on dit, bah c'est Hugues, et c'est lui qui va donner son nom aux Capétiens.
0: Pour euh, revenir sur ce que disait Ilan, avec la, la dénomination, finalement, euh, Hugues Capet fait partie de la dynastie des Robertiens, et après, on nomme la dynastie fondée par capet qui est l'une des dynasties les plus longues qui existent dans l'histoire du Royaume de France, avec toutes les ramifications différentes qui peuvent en découler, on les appelle les Capétiens. il ouais, ouais, que... y a les grandes
3: dynasties, et il y a les mini-dynasties au milieu. Euh, voilà. Voilà, les et on...
0: même, on a des grandes dynasties qui vont bah, un peu comme entre mérovingiens et carolingiens, et entre carolingiens et capétiens, où il y a des liens de sang qui peuvent exister. On a, par exemple, les Capétiens qui vont, à partir de 1328... Aller, enfin, se, se, se fondre dans les, la dynastie des Valois, des Capétiens Valois. Puis après, vers 1493-95, euh, on va devenir, enfin, c'est les Capétiens Orléans. Puis après, les Capétiens Angoul... les Valois, pardon, euh, Orléans, les Valois Angoulême, qui après finiront par Valois-Bourbon, qui donneront la naissance aux Bourbons euh, par la suite. Mais
3: là, on n'est plus au Moyen-Âge. Non, mais, pour mais ce que je veux dire, c'est que
0: ça marche comme ça, le principe de, de succession dynastique marche par des cousinages par on va toujours essayer de trouver des, des, ouais, des parents ça. éloignés en fait
3: si bon en fait si on regarde un, un arbre généalogique général des rois de France on voit que en fait c'est lié par le cousin de quatrième génération
1: alors pas pour les pipinides euh, carolingiens justement ils ne sont pas liés aux mérovingiens mais dans leur propagande officielle à partir du IXe siècle, ils vont essayer de faire croire qu'en fait, euh, un de leurs ancêtres avait épousé une fille de Mérovingiens, donc en fait, si, si, ils sont bien apparentés aux Mérovingiens, mais ils cachent totalement que ce qui se passe dans les années 750, c'est une usurpation. Et si ça met si longtemps à arriver, c'est aussi parce qu'on considère que c'est vraiment une espèce, pas de sacrilège, mais de choses qu'on ne peut pas faire de déposer de roi Mérovingien parce que le pouvoir appartient à leur famille.
0: On peut même aller plus loin en parlant de, comme disait Justine, qu'on essaie de se rattraper un, un ancêtre hypothétique avec la mise en place par la suite, notamment au moment des Capétiens, de tout ce qui est dynastie imaginaire. En fait, on va remonter, on va se faire remonter jusqu'à Charlemagne, c'est quasiment obligé. Puis jusqu'à Clovis, et puis après, on va pouvoir remonter jusqu'à même des, des héros grecs, par exemple, moi ceux qui me sont chers à, à mon cœur, donc c'est-à-dire les, les Valois-Bourgogne, qui sont au XVe siècle, donc bien plus tard que notre sujet actuel, euh, se font remonter jusqu'à Alexandre le Grand et Hercule. Ah ouais, carrément. Et par le biais de
2: Charlemagne et de Clovis.
3: Ah oui, bah c'est logique, voyons.
2: Sachant que les, les Mérovingiens sont pas en reste, hein, euh, eux ils vont carrément se faire remonter jusqu'à 3 Et France, ça viendrait de Francion qui aurait été un pote d'Aîné. Donc ce qui est rigolo, c'est que les, les Francs décident de se rattacher aux perdants hein, dans, <rire> dans l'histoire. Mais comme les Romains. Mais comme les Romains, c'est ça, c'est grosse dynastie de losers.
3: Je pense qu'on a bien brossé ce que voulait dire être roi euh, au Moyen-Âge, donc ça me semble pas mal. Merci beaucoup Ilan, Justine et Guillaume pour cette discussion très intéressante. Si les auditeurs veulent en savoir plus, on mettra un article assez détaillé à partir de vos propos sur le site passionmediaiviste.fr et sur le site vous retrouverez aussi les épisodes de mes invités donc, euh, et tous les autres formats, mais aussi le podcast Passion Moderniste, oui oui. Rendez-vous donc très bientôt, en fait euh, le prochain épisode est déjà en ligne, donc c'est le premier vrai épisode avec... Classement des rois du 6 VIe siècle. Et on commencera donc par Clovis. Salut Salut. Salut Ciao